1: Welkom bij alweer aflevering nummer 15. Deze week hebben we co-founder en CEO van Healthy Workers, Boy Lokhoff. Boy die heeft ja, vorige week een uh, waanzinnig mooi nieuws uh, bekendgemaakt... want hij had een uh, enorme investering uh, heeft hij binnengehaald. Uh, daar hebben wij we ook wel een uh, kleine bijdrage aan geleverd... dus daar zijn we super trots op. Dus ik ben ontzettend blij dat hij uh, direct naar onze studio toekwam... om zijn verhalen te doen. Dus ik wil je graag uh, ja, vragen om mee te luisteren naar dit interview. Veel plezier. Daar zitten we dan. Nieuwe podcast
0: aflevering met uh, Boy Lokhoff. Leuk om hier te zijn, Water. Ja, Boy, vertel eens, uh, wie ben je? Nou, mijn naam is Boy, uh, 31 jaar en ik ben uh, de mede oprichter van Healthy Workers. Cool, maar wat heb je in het verleden gedaan? Want hoe ben je in de vastgoedsector terechtgekomen? Volgens mij heb je
1: heel wat anders gedaan, toch?
0: Ja, nou, ik heb uh, mijn eerste bedrijfje ooit uit een studieproject aan HVA uh, opgestart. Dat was een bezorgservice van Vers Fruit... En dat was eigenlijk zo erg uit de hand gelopen dat ik dat uh, uh, ben doorgestart. Gestopt met mijn opleiding. Na 2,5 jaar verkocht. Uh, toen twee andere technologiebedrijven gedaan. Een community platform. En uh, eigenlijk altijd bezig geweest met mobile app ontwikkeling. En uh, toen ben ik het bedrijf van mijn vader gestapt. Heel okay. iets anders in de, in de reisbranche. Nou, mijn vader heeft ooit een vakblad in de reisindustrie opgericht... Wat uh, vervolgens een uitgeverij werd van events, congressen, e-learning. Eigenlijk wat jij uh, doet uh, in de vastgoedwereld, uh, maar dan in de, in de travel sector. Okay. En dat heb ik toen na 2,5 jaar overgenomen. Uh, bedrijven met 30 mensen en uh, echt waanzinnige dingen daar ook kunnen neerzetten. We hadden alleen een probleem wat steeds groter werd. Namelijk dat fysieke reisbureaus uh, de belangrijkste doelgroep waren. En zoals we allemaal weten ging dat al naar beneden. Maar op een gegeven moment was uh, de OAT groep failliet. Ja, ja en dat, dat is uh, wel een heel
1: bekend moment is dat geweest. Ja. Uh, yeah.
0: En dat was de helft van onze doelgroep van de een op de andere dag die finito uh, was. Ja, dat betekent dat onze omzet halveerde en uh, wel uiteindelijk rendabel weten te krijgen. Uh, alleen ik had geld van een bank geleend om mijn vader uit te kopen... En uh, ja, de winst was niet meer voldoende om die banklast aan te kunnen. Ja. Dus dat was een, uh, ja, een pijnlijk moment. Zeker ook omdat het bedrijf van mijn vader was. Maar we, we hebben toen een uh, faillissement meegemaakt. En, uh, nou, en toen heb ik twee weken bijgeslapen op Ameland. Uh, om om even bij te komen. Ja. ja, en wel al de, heel snel daarna uh, heel erg op zoek gegaan naar inspiratie. En, uh, en dat is eigenlijk ook gelijk de start geweest van Healthy Workers... Uh, ik ben toen bij B Amsterdam uh, terechtgekomen. Ja, uh, zitten we nu ook toevallig. Waar we nu ja. dan ook zitten. <laughs> en dan ben ik gewoon met mijn laptop eigenlijk gaan zitten... in, uh, in het restaurant van toen nog alleen het hoofdgebouw van B.E. Ja, b Ja, En ik kende Ricardo van Loenen, uh, huidige CEO van, uh, van Bi. En hij had mij op een gegeven moment benaderd... omdat ze merkten dat heel veel corporate organisaties naar B.E. Amsterdam komen... en de vraag stellen, hoe hebben jullie dit hier gedaan... En hoe kunnen jullie ons als organisatie helpen? En daar zagen ze een opportunity voor een nieuw venture. Uh, ik ja, vond dat onwijs interessant. Dus ben toen uh, koffie gaan drinken met HR en facility managers... van al die organisaties uit het netwerk van uh, Amsterdam. Van ja. Denk aan PwC, IBM. En ik merkte eigenlijk dat daar elke keer een probleem naar voren kwam. Namelijk dat er miljoenen in de werkomgeving wordt geïnvesteerd. Maar dat men niet weet wat de effectiviteit is van die investering. En het ergens was het ook heel logisch, want het is niet meetbaar. Ja. Uh, dus uh, we hebben toen eigenlijk 2,5 jaar geleden op de muur geschreven... we moeten die werkomgeving meetbaar gaan maken... En zo gezegd, zo gedaan. Cool man, ja. Maar wat is,
1: Ricardo heeft hij daar uiteindelijk nog wat mee, mee van doen, zeg maar. Want die is de, de aanstichter de, de misschien wel van dat de, de Healthy Worker is ontstaan. Of, uh, ja, nou, in, de, de, in ieder geval
0: heeft hij de opportunity uh, geroken. Want die kwam letterlijk bij B binnenwandelen. Ja. En, uh, en het zijn natuurlijk rasondernemers samen met Bas van Vegel en Guus Meulendijks. Ja. En wij hebben toen ook samen het uh, bedrijf opgezet. Dus zij hebben er ook heel veel... Uh, uh, Na nou, tijd, netwerk, uh, uh, energie uh, hebben we daar samen ingezet. Hebben we het opgezet vanuit het netwerk. Zowel eerste klanten aangesloten. Uh, maar ook investeerders gevonden. Uh, en toen ben ik eigenlijk ook intensiever met Bas gaan samenwerken. Uh, Bas van Vegel, En daarmee ook toegang gekregen tot uh, ja, het netwerk in de vastgoedwereld. En along the way hadden wij op een gegeven moment ook een platform staan en draaien bij eindgebruikers. Uh, UWV, Florida Holland, uh, Schiphol Real Estate. En uh, merkten wij ook dat de vraag steeds meer uit de vastgoedwereld kwam. En, uh, want daar zie je dat gezonde werkomgeving een belangrijk onderwerp is.
1: Dus jullie zijn eigenlijk vanuit die facility kant uh, begonnen met de vraagstelling van... jongens wat gebeurt er nou bij die gebouwen? Waar zijn jullie nou naar op zoek als je een werkplekomgeving aan het creëren bent? Ja. En nu ben je langzaam aan het opschrijven of steeds meer die, die vastgoedwereld in... Uh... Ja. Um, en doe je het dan op bestaande kantoren of nieuwe kantoren? Waar, waar zitten jullie? Uh, wanneer wordt het het makkelijkst geïmplementeerd?
0: Nou, het snelste is als er een bestaand kantoor is, want dan kunnen we heel snel onze software uh, implementeren. Ja. Uh, misschien thuis wel even goed om te vertellen wat we nou eigenlijk doen. Precies, wat gebeurt er dan? ja, ja wat, we, wat het probleem is, is dat... Uh, ik, ik had het net over die investeringen in de werkomgeving... dat die niet meetbaar zijn. Ja. Uh, en wat we eigenlijk doen, is aan twee kanten meten. Eén is met sensoren de objectieve kant. En dat doen we niet met onze eigen hardware... maar daar werken we samen met uh, sensorpartners, zoals bijvoorbeeld Octo. En daar heb je dan uh, luchtkwaliteit, geluid, licht, temperatuur, CO2... Bezetting is een belangrijke, akoestiek. Ja, ja. En die data verbinden we met medewerkersdata. En dat meten we via onze app. Uh, daar hebben we een wetenschappelijke questionnaire... die we met de UvA hebben ontwikkeld. Uh, die we periodiek uitsturen, dus één keer per kwartaal. Daar gaan we in op de tevredenheid van de werkomgeving. Maar denk ook aan fysieke gezondheidsklachten... Uh, en dat noemen wij dan de well-being van de medewerkers. Oké, okay, en
1: die stuur je uit naar alle medewerkers die op zo'n uh, kantoor uh,
0: werken? Klopt inderdaad. En, en, uh, en naast die... dat vragenlijstje, en dat kunnen ze vanuit de app kunnen ze dat invullen... dan krijgen ze ook real-time toegang tot hun werkomgeving. Dus ze zien de sensordata zien real-time via die app uh, voorbij komen. En daarnaast hebben we een happiness check. Dat hebben we onlangs gelanceerd bij Schiphol. En dat, uh, ja, dat werkt onwijs goed. En dat is eigenlijk een... Ja, je komt op je werk en er wordt via die app gepusht. Uh, hoe voel je, je nu? Wat vind je nu van de luchtkwaliteit, geluid en licht? En dat kunnen we ook aan de sensordata op dat moment in die ruimte kunnen we dat verbinden. Geven we dat ook gelijk terug via een dashboard aan die medewerkers. En um, uiteindelijk is de facility manager bij een organisatie. Die aan de hand van onze data, dus die objectieve en subjectieve data, uh, inzichten verkrijgt. En ook kan zien op dagelijks niveau waar zitten de problemen en hoe kan ik die... Uh, verbeteren. Ja. En zie je dat uh, er steeds meer nieuwe werkplekconcepten komen. Uh, en daar kunnen wij de effectiviteit van meten van hoe werkt dat wel of werkt dat niet. Klopt. Ja. ja.
1: ja cool. Hoe krijg je want zo'n app is klinkt natuurlijk hartstikke interessant uh, om mensen zo'n vragenlijst te stellen. Maar wanneer gaan mensen nou juist ook die vragenlijst invullen? Hoe hoe hoog is je engagement uh, percentage
0: zeg maar? Ja. Ja, Daar hebben we echt heel hard aan gewerkt. Want uh, we zijn nu uh, 2,5 jaar bezig en uh, nou, zijn met een prototype begonnen. En inmiddels hebben we een platform draaien waarmee we uh, naar 43% uh, zijn gegaan... in ons meest recente project uh, bij Schiphol. Waarbij in uh, twee gebouwen van alle gebruikers uh, uh, dus 43% het activeert. Yeah. Je hoeft het niet te downloaden, dus het is heel laagdrempelig. Uh, het is met één klik op de knop en je gaat naar jouw interface, op welk device dan ook. En waar we heel erg aan hebben gewerkt is... dat je gelijk ook terugkoppeling moet geven aan die medewerker. Uh, mensen vinden het niet zo erg om even iets in te vullen. Uh, maar je Doe moet ook, ook gelijk weten wat er mee gebeurt. Ja. Nou, stap 1, je hebt nog niet eens iets gedaan. En je ziet al real-time die sensordata. Dus dat is al iets van waarde wat we gelijk teruggeven. En nadat je zo'n happiness check hebt gedaan... krijg je dus gelijk ook een dashboard te zien... hoe jij het doet ten aanzien van die objectieve uh, parameters... die wij in kaart brengen. En zien zij hun well-being scoren. Oké, okay, cool. Uh, dus ja. op die manier geef je eigenlijk continu die loop weer. Uh, en de propositie is natuurlijk heel erg duidelijk naar zo'n medewerker, uh, waar ze ook een belang bij hebben, namelijk die werkomgeving waar het nu nog niet normaal is dat die prettig is. Uh, de werkgever onze software eigenlijk introduceert met als doel om te verbeteren. Om te verbeteren, ja, precies. Ja. Dus het is een win-win voor iedereen. Ja.
1: Ja, interessant. Ja, super interessant En hoe ga je die? Is voor jou 43% is dat voldoende? Of willen jullie dat nog eens zien te verhogen?
0: Nou, goed, kijk... De, nou, hoe
1: meer data je krijgt, hoe beter het misschien ook wel is om advies te kunnen geven, of niet? Ja. Kijk, op een gegeven
0: moment is het genoeg. Nou, um, kijk, hoe hoger dat is, des te beter. Dus daar ben je inderdaad continu mee bezig. Van wat zijn de. ...punten waar gebruikers afhaken ja. um, En dat, we zitten nu gewoon op een heel erg hoog niveau... ...als je kijkt naar questionnaires die ingevuld worden. Ja. Um, we beschouwen richting de gebruiker. Voelt het niet eens als een questionnaire... ...omdat het een, een web-based platform is. Het is een software en uh, we laten data zien. Dus ik denk dat dat sowieso belangrijk is... ...die terugkoppeling die je geeft. Maar natuurlijk zijn we dat continu aan het verhogen. Um, en daarnaast zijn we ook al aan het nadenken van andere manieren... van. Van meten. Want waar wij heel gaan geloven... is dat die data-analyse, daar maak je het verschil mee. Ja. Uh, want uiteindelijk uh, is het leuk dat je met sensoren iets meet. Maar als jij niet weet hoe de perceptie is van de medewerkers... dan is eigenlijk... Um de waarde van die sensordata is heel erg laag. Ja. En um, nou, je kan je voorstellen dat je in de toekomst daar misschien ook wel gezondheidsdata... Eh, los van die fysieke gezondheidsklachten die we nu meenemen in die vragenlijst... dat je ook gewoon gezondheidsdata aan gaat koppelen. Um, wat dacht je van weerdata? Hey, we weten al komende zomer dat het uh, weer warm gaat worden. Dus waarom ga je dan niet nu al daarop voorbereiden? Dat je zorgt dat je werkomgeving uh, op zo'n manier voorbereid is dat je optimaal productieve mensen en uh, gelukkige mensen hebt.
1: Nou, ja, cool. En, uh, wat voor advies geven jullie dan bijvoorbeeld aan een PwC... of een uh, Flora Holland of een Schiphol? Wat, wat komt daar nu dan uit?
0: Nou, wat we daar concreet in meten is... wat zijn de, de topklachten die er per afdeling in een gebouw naar voren komen. Ja. Nou, je ziet bijvoorbeeld dat akoestiek uh, vaak een uh, nummer één klacht is. Uh, dat mensen last hebben van geluidsoverlast op hun afdeling... Uh, wat kan komen omdat er te weinig overlegruimte is. Of dat het in de cultuur verweven is. Dat men gewoon simpelweg uh, daar eigenlijk uh, ja, geen rekening met, uh, met andere mensen houdt. Uh, en dat halen wij... Dus uit onze data, waarbij we dus niet alleen maar de perceptie... maar ook uh, met die sensordata kunnen zien wat er aan de hand is. Wat is echt
1: en waar? Wat er gebeurt er?
0: Precies, ja. en wat is dan ook concreet het verbeterpunt? Ja. Denk bijvoorbeeld aan een soundmasking wall... of zorgen dat ja, er kom. overlegruimte uh, erbij komt... of het gewoon gestimuleerd wordt. Ja. Uh, we hebben ook wel eens een case gehad... waarbij niet eens in de fysieke werkomgeving iets aangepast moest worden. Maar wat ik net al zei, dat het uh, dat er gewoon een ingreep moest gedaan worden door HR... dat uh, er werd gezegd, ho eens even jongens... Dit is gewoon een stilteruimte. En als je gaat overleggen, dan gebruik je daar de meeting room voor. Ja. Waardoor uiteindelijk de well-being ook omhoog is gegaan.
1: Ja, en dus mensen waarschijnlijk uh, tevredener op hun werk zijn. Juist. minder snel ziek worden. Ja. De werkplezier omhoog gaat. En uh, dat is natuurlijk voor de werkgever, is dat zijn dat allemaal positieve punten.
0: Ja, zeker. En voor ja. ons is het ook belangrijk dat dat gebeurt, omdat daarmee de kracht natuurlijk van die software... voor die medewerker ook duidelijk wordt. Ja. Want ze zien dat ze op een veilige manier hun mening kunnen geven... en dat vervolgens uh, er gemeten wordt. Ze weten ook dat het natuurlijk niet perfect voor iedereen gaat worden. Maar uh, ze weten wel dat er, er komt wel een terugkoppeling aan de hand van die data... die zij ook op hun werkomgeving terugzien. En naast akoestiek uh, kan dat ook zijn indoor climate. Uh, temperatuur voor de ene is te, te koud, de ander te warm. Ja. Dat is een heel complex uh, ding. Uh, vandaar denk ik juist heel belangrijk om dat goed te meten... Uh, waarbij dan uh, er heel concreet uit onze uh, dashboarding en reporting uh, wordt aangegeven. Dit zijn de dingen die je moet doen. En daardoor wordt bijvoorbeeld nu in UWV Groningen, waar we een heel pand hebben doorgemeten. wordt aan de hand van onze reporting uh, wordt, worden interventies gepleegd. Een verouderd kantoor, waar veel klimaatklachten uh, waren. En daar wordt nu... Uh, aan de hand van onze data op ingegrepen. En blijven wij ook meten wat de effectiviteit is. Zodat zo'n facility manager proactief in zijn werk kan worden. Ja, precies.
1: Ja, en dan moeten uiteindelijk de mensen die er zitten... moeten dan die klachten dus niet meer hebben. Of hoeven niet meer met een sjaal om te zitten. Of weet ik veel niet wat. Precies, ja. Te je nemen. moet gewoon merken dat, ja, dat, dat, dat het verbetert. Iets, dat het verbetert, ja. ja. En dat meet je dan daarna weer. Dus dan krijg je ook alweer terug uh, vrij snel. Ja, zeker. Ja, ja cool. Hé, hey, um, wanneer zat jij bij B? Wanneer, wanneer was je daar koffie aan het drinken toen Ricardo kwam? Is dat een dat jaar nu, anderhalf jaar geleden of niet? Of nee, nog langer? ietsje
0: langer geleden. Dat is nu drie jaar geleden. En dat was toen nog het beginstadium van B. Het begon wel hard te groeien. Ja. En toen heb ik een keertje met Ricardo, die ik dus al een tijdje kende... dat we, nou ja, we zijn hierover zijn gaan spannen. Ja. En dat is op een gegeven moment in een stroomversnelling gekomen... toen wij echt een prototype hadden uitgerold... en in het klein hadden aangetoond wat we nu aan het doen zijn. Dat dat waarde met zich meebracht... En toen kregen we het vertrouwen van investeerders. En daarmee hebben we toen echt een team kunnen opzetten. Ja, cool. Want hoeveel mensen zijn jullie nu? We zijn nu met twaalf uh, man.
1: Twaalf man. En je hebt dus een, uh, echt een uh, product nu staan. Ja. Dus nu is de kwestie van geschalen. Maar volgens mij, ja, deze uh, podcast aflevering is uh, laatste week voordat de kerstvakantie is. Je hebt volgens mij een week geleden, anderhalf week geleden was je groot in het nieuws. Ja. Overal langs uh, geweest. FD, BNR, overal uh, stond ineens Boy off, uh, -off uh, in het nieuws met healthy workers. Vertel.
0: Ja, ontzettend gaaf. Uh, we, hebben, we hadden ook heel erg mooi nieuws, namelijk dat we een investeringsronde van anderhalf miljoen hebben afgerond. Nou, ah, cool. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En het mooiste is nog, los van het geld wat nodig is om je, om, om je team verder op te zetten... om je product door te ontwikkelen en nou vooral ook om op te gaan schalen... is dat we ook strategische investeerders hebben aangetrokken. En we hadden al uh, het vertrouwen van Kern Real Estate als lead investor. Ja, en wie gaan er nu nog meer meedoen? doen? Duren van Meer vastgoed. Ja. Uh, de CEO van MVGM, Eddie Smit... Vormontwikkeling uh, met uh, Daan van de Vorm impact vastgoed, en, uh, uh, en daarnaast hebben we ook uh, Dit Office Makers en nog een aantal andere strategische investeerders, ja. die uh, natuurlijk waanzinnig veel kennis en ervaring met zich meebre meebrengen, uh, ook, heel en ook een netwerk en een waanzinnig netwerk, zeker. Ja. Dus dat is echt heel gaaf en belangrijk om nu echt flink gas te gaan geven.
1: Ja, wat merk je dat die partners brengen na, naast geld? Want merk je nu al dat er uh, projecten uh, uit die pijplijn komen? Uh, dat Partijen zeggen van nou ja. boy, we gaan je helpen.
0: Nou, ik ben heel blij dat ik uh, uh, vorige week uh, Diederik heb aangenomen... als onze head of sales en business development. Uh, want ik had het zelf nu niet <lacht> <laughs> alleen aangekund. Het wordt een beetje druk. ja. Nee, dat is echt heel gaaf. Er komen gewoon concrete projecten, zowel bij, op hun eigen kantoren... om ook natuurlijk naar hun mensen uit te te dragen dat het belangrijk is om vitaliteit te investeren en die link naar de werkomgeving te ah, maken.
1: Dat is sowieso wel goed.
0: Precies. Ja. En vanuit daar dat ook weer te showcase naar de markt. En daar komen ook gewoon concrete projecten uit waar ze mee bezig zijn. En je, er zijn verschillende vastgoedpartijen. De een is een bouwbedrijf. De ander is beheerder. De ander is belegger. Ja. Maar ze zien allemaal dat het belangrijk is om data te genereren. Om daarmee de gezondheid van een gebouw aan te tonen. Zorgen dat huurcontracten uh, worden verlengd. Ja. Dus, uh, dat mensen langer in gebouwen zijn. Uh, en ook gewoon een add-on... te leveren naar, naar huurders toe. En dat is nou juist waar wij... Uh, goed in zijn.
1: Ja, cool. Maar wat, wat zijn je komende stappen...
0: voor de komende maanden? Want nu heb je die anderhalf miljoen... Heb je binnen. Wat ga je doen? ja. Nou ja, kijk, de uitbreiding van een team, dat hebben we voor een deel al gedaan. Uh, dus we hebben ingezet op senior mensen naar het core team uh, te krijgen. En ik ben onwijs trots met een uh, ja, echt een heel, heel sterk team wat we nu hebben staan. Nou, daar zullen we nog een paar uh, gaan, in gaan uitbreiden. Uh, head of product, um, maar ook nog wat, wat developers komende periode. Um, dat is gewoon om de doorontwikkeling van het product uh, te versnellen. Ja. En uh, we hebben dus ook Diederik uh, op sales aangenomen. Een hele ervaren uh, man die, uh, ja, waarmee ik echt het gevoel heb dat we nu die volgende stap hier kunnen gaan maken. En dat moet natuurlijk gepaard gaan met, uh, met omzet. En, ja. um... en
1: waar moet die omzet vandaan komen? Waar, waar focus je op op welke ge gebieden?
0: Nederland. En... Ja, het is de, de focus de komende anderhalf jaar is voornamelijk op Nederland. Uh, het is wel zo dat we nu ook bezig zijn in een aantal hoofdsteden in Europa waar we interesse van hebben gekregen om daar, um, uh, daar in het klein een aantal showcase-projecten op te zetten. En uh, om daarmee ook aan te tonen dat onze technologie schaalbaar is. Uh, en uiteindelijk zullen we ergens, uh, nou, ik denk binnen twee jaar, wel weer een serie A investeringsronde gaan doen. Om daarmee dan een internationale stap te kunnen maken.
1: Ja, mooi. Heb je daar al plannen bij over hoe je dat voor je ziet? Wat, wat, je hoort veel start-ups die zeggen van nou, we willen naar Amerika toe of Engeland als tussenstap. Ja. Hoe zie je dat zelf? Heb je er al over nagedacht of ben je nog niet uh, daarmee bezig?
0: Nou, we zijn daar nu wel mee bezig. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om een goed beeld te hebben waar je naartoe aan het bouwen bent. Ja. Uh, je noemt twee interessante markten als het om PlopTech gaat. Uh, die ook zeker de revue passeren. Uh, maar dat plan uh, is, is nog niet uh, uh, kan een krijg. Dus daar zijn we nu uh, naar aan het kijken. Ja. En, uh, en bewust ook al een tijdje naar uh, juist events. En daar ben ik blij mee dat jij die uh, ook voor een groot deel georganiseerd uh, of ons daar naartoe helpt. Ja. Om te zien ja, wat is er wat gebeurt op concurrentie. Uh, waar komt de grootste tractie vandaan? Uh, ja, en dan moet dat komende maanden wel vorm gaan krijgen.
1: Ja, het was wel grappig. Dat zijn natuurlijk een paar weken geleden. Begin, begin december was uh, Ricotech in Finland. En daar ging ook die hele discussie over proptech-startups. Waar moeten ze heen? Waar gebeurt het? En aan de ene kant zeggen heel veel mensen van... ja, Amerika, eh, daar moet je heen, want daar is de markt gewoon onwijs groot. dan kun je snel schalen. Eh, is makkelijk, want dan hebben ze één taal over een heel groot land. Eh, dus geen verschillende wet- en regelgeving zoals in Europa. Maar aan de andere kant werd er ook gezegd van... joh, waarom richt je je op Amerika? Want daar richt iedereen zich op. Waarom ga je je niet richten meer op Azië en op Indonesië, India, China... Uh, want daar heb je nog het vrije speelveld. Ja. Het is de markt ook missief gewoon. Ja, ja het is wel interessant om te zien waar iedereen het over heeft en waar wat gebeurt. Ja. Uh, ja.
0: ja ik denk dus dat je sowieso kijkt naar de leading markten. Ja. Uh, al is het alleen al om daar de inspiratie op te doen en te zien wat daar gebeurt. Uh, maar ik ben het helemaal met je eens. Uh, ik denk ook dat je kijkt naar de, waar de tractie gewoon vandaan Precies, komt. Hè? En, uh, waar je je
1: business kan creëren.
0: Wij zijn bezig met gezonde werkomgevingen. En uh, ja, als je kijkt naar Scandinavië bijvoorbeeld... is dat ook uh, waar ja. je bent geweest. En uh, is, is daar eigenlijk nog veel verder doorgevoerd... als zijnde dit moet elke werkgever doen. Ja. Uh, en daar is onze technologie ook nog niet. Dus daar is bijvoorbeeld nu ook interesse gekomen om daar misschien ergens een uh, pilot op te zetten. Leuk. Ja, en als je daar ergens al een succes hebt, ja, dan kan het best zijn dat je misschien daarop gaat focussen om het daar eerst uh, verder uit te breiden.
1: Ja, tuurlijk. Uh, als je het hebt over concurrenten zie je bij jullie concurrentie?
0: Nou, de grap is eigenlijk dat uh, wij op dit moment uh, uh, heel weinig concurrentie hebben waar we echt last van hebben... Uh, Sterker nog, wat wij als technologie uh, hebben opgezet... Uh, zijn we dat nog niet in de wereld tegengekomen. Dus de combinatie van subjectieve en objectieve data... Uh, waarbij we in een continu loop aan uh, een bedrijf laten zien... Uh, hoe de werkomgeving presteert. Ja. Um, maar je ziet wel dat aan de sensorenkant... waar wij mee samenwerken, daar gebeurt natuurlijk heel veel. Dus vandaar dat wij ook geloven dat we in dat ecosysteem... met verschillende partners moeten samenwerken. En in een gebouw... Uh, heb je natuurlijk andere platformen die ook met gebruikers praten? Uh, daar hebben we tot nu toe nog geen koppelingen mee gemaakt. Uh, maar het is wel in onze visie dat we dat gaan doen. Uh, dus
1: um... ja, partijen die met talent engagement bezig zijn. Ja. Het uh, ja. onderscheidend
0: vermogen zit niet zozeer aan de voorkant. Maar het zit uh, vooral aan de achterkant dat we die data-analyse doen... om aan de hand van uh, die verschillende databronnen... continu te laten zien hoe presteert het, hoe kan het verbeterd worden. Ja. Dus daar gaan wij vooral op inzetten. En daar zullen we ook gaan kijken naar koppelingen met andere platformen... Uh, ja. um, die we overigens voor een groot gedeelte al een beeld hebben en ook al kennen. En, um, ja, en, en voor de rest hebben we eigenlijk um, uh, weinig last nog uh, van concurrentie. En dat is ook... Um, een reden waarom we snel door moeten groeien. Ja. We zijn natuurlijk niet de enige in de wereld die bezig die... is met uh, technologie en gezonde werkomgeving. Nee, precies. Ja, ja mooi. Wat is jullie businessmodel eigenlijk? Nou, Kun je daar wat over vertellen? Ja, zeker. We zijn begonnen met een fee per gebruiker per maand. Uh, we hebben natuurlijk een abonnementsmodel die je afneemt op onze software. Ja. En we zijn nu geswitcht onlangs naar vierkante Meter prijs. Um, en dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met de positionering als prop startup. Uh, dat is eigenlijk door de markt ook een beetje gebeurd. Omdat we vanuit vastgoed steeds meer de vraag kregen. Uh, kan je ook in ons gebouw, uh, kunnen we jou aanbieden aan huurders? Kunnen we je pushen naar bedrijven die in het gebouw uh, terechtkomen?
1: Ja, en dan maakt het mij niet uit hoeveel mensen er zitten. Maar het gaat erom, ik heb zoveel vierkante meter verhuurd aan die, uh, die uh, huurder. Juist, ja. Ja.
0: ja en. Uh, ja, dus vandaar dat we eigenlijk dit hebben gelanceerd. En ik moet zeggen dat uh, dat, dat land eigenlijk uh, heel erg goed. En uh, ik denk dat we ook hierop uh, hier uh, op door gaan, uh, gaan inzetten.
1: Ja, ja spannend. Ja, ja zeker. toch ja. ja, cool. hey eh... Um... Uh, nog een, uh, een vraagje. Hoe, hoe zie jij sowieso de, de, de verandering die er nu plaatsvindt in, in vastgoedland? Want jullie komen ook met een nieuw product. Mm -hmm. uh, daar, daar komen mensen nu ook op af. Want ja, je haalt ook die funding op en je hebt ook je projecten. Maar hoe zie jij de verandering in de vastgoedwereld? Staan mensen steeds meer open voor technologie en innovatie, digitalisering?
0: Ja, ik heb uh, echt wel het gevoel dat we op de juiste golf zitten. En dat er nu inmiddels een noodzaak gevoeld wordt door de vastgoed. Niet alle vastgoedpartijen, maar wel de, de grotere partijen. En de wat kleinere innovatieven. Dat er geïnnoveerd moet worden. Ja. En dat je dat ook niet alleen kan. Maar dat je moet samenwerken met oplossingen zoals wij. En een heleboel andere partijen die, uh, die uh, technologieën uh, hebben. Ja. Uh, dus ik zie dat zeker veranderen. Um, en... Uh, en tegelijkertijd, en dat vind ik juist heel erg interessant... is het natuurlijk een hele uh, oldschool markt. Uh, als ik dat zo mag zeggen. Um, en, uh, ja, en wij zitten er wel ook in de wedstrijd om dat een beetje op te schudden. Ja. En, um, en, en het is heel fijn dat bedrijven daar juist open voor staan. En, en daar de win-win in op zoeken.
1: Ja, mooi. Ja, moet ik dan wel wat gebeuren. Ik denk dat we echt op een inderdaad het begin van de golfperiode ja. zitten. De golf wordt alleen maar groter... Ja. En uh, ja, dat wordt wel interessant. Maar waar ik nog wel iets zie van... er zijn wel heel veel start-ups uh, die, die bezig zijn. En dan zitten jullie misschien nog aan de goede kant... zeg maar waar weinig concurrentie zit. Maar er zijn ook partijen waar echt enorm veel concurrentie zit. Ja, daar moet ook nog wel wat gebeuren. Want zoveel partijen is ook niet, uh, geen plek voor, denk ik. Ik ben heel benieuwd wat er de komende jaren gaat gebeuren. Ja, nee super
0: interessant. En, uh, en, en daar ook wij kijken daar natuurlijk naar... Ja. Um, en uh, ja, tegelijkertijd zijn we ook vooral bezig van, uh, om, om te bewaken dat, uh, dat we op het juiste focussen. Ja. En, uh, en, het, en als je nu kijkt naar de tractie, dan zijn we in ieder geval in de goede lijn uh, bezig.
1: Ja, mooi. Wat is jullie uiteindelijk uh, eind, eindplan? Uh, want stel dat die vastgoedsector straks helemaal zeg maar, in prop aan het uh, geloven is. Heb je dan een plan voor een exit uh, klaar liggen? Er van, nou, als er een grote jongen is die uh, de boel wil kopen, dan... Uh... Dan staan we daar, uh, zijn we daar wel
0: mee bezig? Nou, ik moet zeggen dat ik er niet heel erg mee bezig ben... maar het is iets wat ik, uh, wat ik zeker niet uitsluit. Uh, en het is ook wel een ambitie om uiteindelijk een exit te maken... Ja. Uh, maar pas op het moment dat alle waarden die ik zelf uh, heb kunnen toevoegen om een sustainable bedrijf neer te zetten wat gezond is. <laughs> het is niet alleen onze <laughs> technologie. Ja. Uh, maar, je
1: moet hem zelf ook de leven. Ja, ja,
0: precies. En, uh, en dat, daar zijn we nu echt nog pas aan de vooravond. Uh, dus dus je een paar jaar, jaar te gaan. Ja, absoluut, ja. Nee, we gaan, uh, gaan nu volle bak dit in de wereld neerzetten. We hebben echt een global mission. Uh, er is echt werk aan de winkel uh, ja, in de hele wereld. Dus wat dat betreft uh, kan ik me niet voorstellen... dat dat, uh, dat, dat een kwestie is van, uh, van twee, drie jaar.
1: Cool. Hey, maar om die komende jaren dan te overbruggen... Uh, hoe kunnen wij jou helpen? Want we helpen je natuurlijk graag
0: uh, vanuit ons ecosysteem. Ja, Wouter, je helpt me al waanzinnig... Uh, ik, ik durf wel te zeggen, en misschien is het ook wel een mooi moment om dat even aan te halen, dat, uh, ja, dat, dat voor het platform wat, wat jullie bieden voor ons ook echt wel een hele substantiële bijdrage heeft geleverd aan de groei die wij nu hebben. En uh, ik kijk ernaar uit om dat, uh, om, om daar dat voor te zetten. Ja, cool. Uh, dus um, ja, voor ons is het superbelangrijk om in contact te komen met de relevante partijen. En je noemde het al, er zijn heel veel partijen. Zowel aan de aanbodkant en aan de andere kant aan de vraagkant zie je natuurlijk ook steeds meer uh, uitroepen die komen. En voor ja. ons gaat het om dat we daar zo min mogelijk tijd mee uh, bezig zijn, dat je gewoon met de juiste mensen... Met de mensen juiste mensen praat.
1: gelijk praat. Ja, ja precies. En dat,
0: uh, dat helpt ons waanzinnig om uh, vanuit daar te kunnen groeien.
1: Ja, mooi. Ja, dus volgens mij hebben we vorig jaar tijdens de provade ook uh, aan de juiste mensen even gekoppeld. Er ja, zijn mooie hebben, dingen uitgekomen. daar hebben we onze ja.
0: eerste investeerder voor deze nieuwe ronde, uh, Daan van Formelmoed. Ja, uh, cool. Het feit dat je mij eventjes voorstelt aan hem, Ja, dat, dat werkt natuurlijk mooi. En, ja, uh, cool.
1: Nou, dat doen we graag. Ja, dus, dus ik denk daarvoor. dat we maar heel snel met uh, Diederik een keer moeten afspreken. Precies. Kunnen absoluut. we hem ook zo, uh, zo gaan helpen. Ja, ja cool. Hey, um, ja eigenlijk de laatste, laatste vraag aan jou. Als mensen in contact komen willen komen met Healthy Workers, hoe kunnen ze dat makkelijkste doen?
0: Nou, Diederik uit HealthyWorkers.nl. Uiteraard um, kunnen ze ook met, met mij connecten. Op LinkedIn uh, zijn wij te vinden. Ja. Um, HealthyWorkers.nl. Ja, en... Het uh, belangrijkste is dat er een ambitie is. Dus uh, we zijn vooral op zoek naar bedrijven die ook een gezonde werkgever willen zijn. Uh, naar vastgoedprojecten waarin ze echt een toegevoegde waarde naar een huurder willen uh, gaan leveren. Ja. En, uh, en daar komen wij heel graag mee in contact.
1: Ja, precies. Nou, top. Ik denk dat het hartstikke mooi is. Dan gaan we jullie zeker mee helpen om ja, dat top. ook voor elkaar te krijgen? Wil ik je bedanken, Boy?
0: Ja, dankjewel Wouter. Wil een leuke interview. Tot straks. Yes. <laughs>
1: Dankjewel voor het luisteren naar dit interview met Boy Lokhoff. Uh, ja, het jaar zit erop. We hebben 15 podcasts uh, gemaakt. en uh, ja, We zijn zeker in 2019 van plan om, uh, om hiermee door te gaan. Dus werk jij bij een corporate organisatie of bij een start-up. En heb je een gaaf verhaal te vertellen over hoe de bouw- of vastgoedsector... met technologie, open innovatie en digitalisering aan het vernieuwen is. Nou, ja, neem contact met ons op, want dan, uh, dan hebben we je graag een keer bij ons in de studio... om uh, jouw verhaal op te nemen en te verspreiden in, in ons netwerk. Volgende week zijn we er nog wel uh, met een podcast. Maar dan uh, zijn Hans uh, en ik er. Uh, en dan gaan we je vertellen over ja, wat wij in 2019 van plan zijn om te, te doen. Om, uh, ja, welke meerwaarde we gaan, uh, gaan bieden aan het netwerk. Uh, zodat we in 2019 echt nog een stap kunnen maken. Om uh, ja, eigenlijk nieuwe business te gaan creëren door nieuwe technologie toe te voegen. Dus ik hoop dat je volgende week weer met ons mee, meeluistert tijdens de vakantie. Misschien wel onderweg naar de sneeuw of anders onderweg naar ouders of schoonouders. In de auto kun je lekker met ons meeluisteren. Fijne dag nog. Tot ziens.